0: 今天咱们来说一个鬼友听他爷爷以前讲过的这么一个关于一位亦正亦邪的民间道人的这么一个故事。哎，那道人呢，通法术还会武功，很厉害。咱们得先介绍一下啊，鬼友他爷爷出生在锦州城外的一个农村。他爷爷出生的时候啊，家里边是当地最大的地主，不但家里边地多，也做买卖，这日子过得相当可以了。最起码在当地来说呀，算是首富。家里边就只有他爷爷这么一个小子，一个儿子。所以说呀，就拿他视若掌上明珠啊，真当成宝贝。家大业大的，就这么一个儿子，那能不金贵吗？管得也严，就怕这孩子出点什么意外。这孩子要是出意外了，那就断香火。人就是这么回事自己呀，站着房，躺着地，以后呢，就希望自己啊。儿孙满堂，希望自己这些东西啊，将来有个人继承。如果说这人穷困潦倒，说白真不想要孩子，别让孩子跟着遭那个罪。哎，这家里边家大业大，占着房，躺着地，省城多少多少买卖，县城多少多少商铺，大伙儿能想象得到，那得金贵到什么程度？那真是含嘴里边怕化了，顶脑袋上怕摔了。哎，鬼友说，按照他太爷的意思啊，就是让自己这唯一的儿子好好念书，赶明啊。在家老老实实的守着家业，你这一辈子啊就算过去了。哎，鬼有他爷爷啊，打小也是属于那种特别老实、特别规矩、特别听大人话的孩子。一直到他九岁那年呐，出了一个意外，从那以后，他这性格啊才开始有变化。鬼有他爷爷九岁那年，家里边的马队去沈阳去运货去，从打锦州去沈阳去运货。看过电视剧《闯关东》的老铁们 呢， 大伙儿对这个情节都应该不陌生。哎， 买卖做的 大， 过去那个运货 呀， 没有火 车， 全靠马帮。这个鬼友他爷爷 家， 他们家买卖做的 大， 自己家有马 队， 就不用请马帮 了， 自己家来回运。哎， 这就相当于自己家现在做买卖 啊， 自己家有运输车队似的。过去叫马队、马帮。那年去沈阳去运货去。家里边一个账房先生啊，领队。这账房先生呢，就一直教鬼友他爷爷啊认字啊什么的。反正这孩子啊跟这账房先生，他俩关系特别好。这账房先生、啊、他领队去沈阳去运货去，鬼友他爷爷呢，就非得缠着这账房先生啊，要跟他一起去，要去沈阳去玩去。那会儿叫奉天。哎，家里边一想，这马队去那么多人，而且随行的呢还有枪手、有保镖。也不能有什么危险，孩子也大了，这会儿也九岁了。另外一个账房先生什么的，做事也特别靠谱，哎，而且账房先生啊，对这孩子也特别精心，所以家里人呢就挺放心的，跟着去吧。去这一路上往那儿走没什么问题。等进完货往回来的时候，在回来的路上就碰见了一大伙胡子，胡子就是土匪呀、啊，咱们东北叫胡子，哎。家里边马队里边倒是有那么些个保镖，也有几个带着枪的，可是枪都是土枪。你平时要是十个八个的胡子啊，根本就动不了的。但是这伙胡子人太多，得有百十来人，人家手里边的家伙可比这些个保镖拿的土枪可厉害得多。有几个保镖被人家当当几枪打死，剩下没死的保镖一看自己这实力明显是不及对方啊，就别白白送死了，都跑了。就这么的。这胡子就把龟友他爷爷，连同车队、账房先生这些人，全都给劫山上去了。等到了山上之后呢，按规矩得写信呐、啊，然后放了一个小伙计儿。就是一行人里边有账房先生，有伙计，有保镖，保镖都跑了嘛，放一个小伙计回去拿这信去报信儿去。这个土匪呀，还算是仁义。一看这伙人里边这孩子小，所以呢就没对这孩子下手，把账房先生的耳朵给割下来一个，叫这个送信的一起拿回去。咱们简言节说啊，家里边接到信之后，那当时乱成什么样，咱就不必多言，赶紧准备钱去救人去，赶紧赎人。别人他不那么在乎那些货什么的，他管不了。家里边就这么一根独苗啊，要多少钱都得给呀。赶紧准备拿钱赎人。就这时候，家里边来了一个人，也是赶巧了。这人是谁呢？这人是道门的一位俗家弟子，当时也就是四十来岁，不到四十。鬼友他爷爷晚年在跟咱们鬼友讲这故事的时候，就没说这人叫什么，咱们鬼友就只有这人姓于，哎，咱们就管他叫于道爷吧。这个人当年呢，路过咱们鬼友他爷爷家附近的时候啊，就得了一场急症。这人呢，就倒路边上了，村里有好心人想救呢，又没那个能力。谁家能有条件能救得起呢？就是鬼友他爷爷家，他家有钱吗？哎，站着房，躺着地的，就这么的。这好心人呢，就把这个于道爷当年这个病倒在路边的于道爷，就抬到鬼友他爷爷家去了，就求这老太爷呀发个善心。找人给治一治嘛，咱想请大夫也花不起那钱呢。鬼有他太爷一看这抬都抬来了，那就治吧，反正家里边属实也是不缺那俩钱儿。如果说真能给他治好了，这也算是功德一件。哎，到路边这位呢，这身体底子好，他当时病的虽然挺重的啊，可是大夫来给一号脉，给一抓药调养几天，也就没什么大事儿。等他这病完全好了以后呢。对咱们鬼友的太爷爷啊，就是千恩万谢。他说他自己啊是道门的一位苏家弟子，家呢也就在这附近，多年没回家了。这回回来呀、啊、是来奔丧的。结果赶路的时候赶得太急，走了一身汗，又正赶上一场大雨。他着急回家奔丧也没避这场雨，让这大雨这么一击，这人才病倒在路旁。这于道人说了：“大恩不言谢，看您家这样啊。”我给您钱，你也不会要，没别的，我江湖上还算是有几个朋友，我自己呢也有点能耐，也有一点小手段，今后啊我年节必到，您有什么吩咐，您就尽管说，我是万死不辞。哎，还别说，从打那以后，这于道人呐，每年逢年过节的时候，肯定去咱们鬼友家去。哎，鬼友他爷爷九岁出事那年。家里边正是乱作一团的时候，正好赶上这于道人呐、啊，他来，他正好赶上这事儿了，所以啊，这于道人就告诉鬼友他太爷爷：“您先别着急去送钱去，我想想办法。”之后，这于道人就问那个被放回来的小伙计：“这伙土匪的匪巢在哪儿？”把这个打听清楚之后，自己一个人只身前去要人，什么都没带，什么钱都没拿，一毛钱没拿，自己一个人去了。到那儿之 后， 还真把人给要回来了。那么这于道人怎么这么大能耐 呀？ 不就是道家一个俗家弟子 吗？ 咱说那去一山上 啊， 一百多号穷凶极恶的土 匪， 你蹦子儿没 掏， 你就能把人给赎回来。那他怎么有这么大本事 呢？ 原来 呀， 这于道人 呐， 他表面上是道家的俗家弟 子， 其实私底下他可尽干一些杀人越货的勾 当， 江湖上交际特别广。他敢一个人去要，就证明他胸有成竹。为什么？他手底下那伙人可比那伙胡子的人多多了，而且这个人在江湖上也是出了名的心狠手辣。那伙胡子也不敢跟他结仇。哎，他到那儿之后呢，见到那伙土匪的匪首，两个人一盘道，没费多大劲呢，就把人给要回来。除了账房先生那耳朵被割掉之外啊，其他人都是毫发无损，但是都吓够呛。哎，这倒没什么，把人都给要回来了，但是货和钱没要，都留给那伙土匪了。把人领回来之后，鬼友他太爷爷那字是千恩万谢的。鬼友他爷爷那年九岁，从打这事儿上啊，他也受了不少刺激。这孩子打那时候开始就觉得呀，读书没用。我爹老让我念书，将来在家好好的守着家业，这哪儿行啊？账房先生那学问那倒是挺好的，碰上胡子啥也不是啊，啥用没有啊？那耳朵白白让人给割下去，眼看着割下去，什么招没有？他爷爷就想，在这乱世啊，老老实实做人，没什么出路。所以从那之后，鬼有他爷爷的性情大变。当然，这都是后话。哎，咱再接着说这个于道人。于道人救了鬼友他爷爷之后，家里边那自然是热情款待，那就不在话下啊。鬼友他太爷爷就非得要留着于道人在家里边多住一段日子。这于道人就也是盛情难却，就在咱们鬼友他们家就住下来了。事也凑巧，就这于道人在鬼友他爷爷家住的这段时间啊，他们家又出事了。什么事呢？鬼友他太奶奶，哎，就家里边的大奶奶啊。就突然间得了一场怪病，这病得的挺奇怪的，找大夫来看了也查不出来病因。这个病啊，就是整天说胡话，就类似于现在的精神病。于道人听说这事儿了，就提出来了，他要去看看去。鬼友他太爷爷一看，这对咱们家有过大恩，也不算是外人，这么多年也都熟悉，就把他给领到后院去了。按理说啊，过去这大户人家。后院住的都是女眷，男的是不能到那儿去的。但是人说能给看病，鬼友他太爷就给领到后院了。这于道人一进院子，刚进这个院子，还没看着人呢啊，没进那屋里呢，他这心里边就有数了，就觉得这事儿已经有眉目了。等再看见鬼友他太奶奶这病情，于道人就确定自己的判断，然后赶紧回到前院从打自己那行李堆里边儿拿出一包袱，这个包袱里边装的呀，全都是道家做法用的法器，哎，做法事用的家伙事之后又把鬼友他爷爷叫来，当时鬼友他爷爷岁数还小啊，刚九岁，刚从打土匪窝子里边给赎出来。把这小孩叫过来之后，又拿出一把火药枪交给鬼友他爷爷。哎，为什么叫鬼友他爷爷端这枪呢？那年呢，鬼友他爷爷才九岁，咱说童子之身，哎，把这枪交给他。鬼友他太爷爷看着纳闷啊，这是要干嘛呀？怎么还让孩子拿枪呢？这老道说了呀，大奶奶这个病啊，不是实病，它是冲撞的黄鼠狼。你们家后院肯定得有条沟或者有个坎儿。鬼友他太爷爷说是啊，是有条沟啊，对，那沟里边肯定得有个洞。那洞里边住一黄皮子，就是那畜生在作怪。一会儿我拿符把他给拘出来。小少爷，你拿这枪就朝他开枪，但是你可记住了，可不能打着他，你打他旁边那窝就行，你别伤着他。说完之后，这老道就教这个鬼友他爷爷啊，教这小少爷怎么使这火药枪。鬼友他太爷一听啊，原来是这么回事啊，那咱家里边有新式的洋枪啊，比这玩意儿好使啊，我给您拿那用吧。于道人说：“哎，这您就有所不知了。降服这等畜类，这东西最好使。这等畜类啊，他最怕声光，火枪最合适。这玩意儿声音大，而且呢，往出喷火苗子，他看了害怕。而且我这把枪啊，也是大有来历，这是当年在神机营供奉的御用的神枪，它有辟邪镇妖之效。哎，这于道人说的神乎其神的。”家里边人呢，大家伙都是半信半疑的，反正这会儿也没别的辙，那就试试吧。鬼友他爷爷那会儿小啊，九岁啊，也不懂这些个驱邪捉鬼之术，所以他也没记住这老道士当时都做了什么，他就光记着他拿着神枪来到后院墙外那条大沟里边，还真有一个洞。看见那洞之后啊，他就举着这枪瞄着那洞口，等着这黄大仙出现。没一会儿啊。还真从打那洞里边钻出一黄鼠狼，这黄鼠狼跟平常那黄鼠狼也没什么不一样，没区别。这黄鼠狼出了洞之后呢，也不跑也不叫，往洞口前面那块空地上一蹲，看那表情啊，好像挺无所谓的。这会儿于道爷呢也过来了，他过来之后啊，就跟那黄皮子说：“他说呀，本家呢无意得罪于你，今天呢，你给贫道一个薄面，别在这祸害人了。”这于道人说完呢，这黄鼠狼连头都不抬，还在那儿蹲着，嗯，一点动静都没有。这时候，于道人大怒，让鬼友他爷爷开枪。鬼友他爷爷对准那洞口啊，都没犹豫，轰就是一枪。这一枪啊，轰的是尘土沙石四溅。这火药枪声音确实大呀，听着吓人呢。这一下还真有用，那黄鼠狼啊，立马啊就蜷成一团，在那哆嗦。这于道人上前呢，小声就跟这黄鼠狼也不说了什么。这黄鼠狼居然抬头看了看，然后点了点头。哎，这于道人又说、啊：“你去吧，别再回来了。”那黄鼠狼啊，一听见他这话，就好像是如逢大赦似的啊，掉头一溜烟就跑没影儿。家里边这些人连主带仆，从老到少，看完之后啊，无不称奇。他简直就拿这于道人当神仙了。鬼友他太爷爷赶紧让人摆酒。这酒桌上啊，于道人说呀：“他所学的呢是奇门遁甲之流。今天呢，这个事儿啊，他说也不算是什么大事但是今天呢，我挺意外的。家里边这小少爷呀，是一位有根骨的人，又难得有胆量。我让他开枪的时候啊，他眼睛都不眨，这实属难得。我有一个请求。”我想把他带走啊，收做弟子。鬼有他太爷爷一听于道人这么说啊，立刻推辞。为什么家里边不是有仨有俩，就这么一个，无论如何都得留在身边啊。这于道人呐、啊，他再怎么说，鬼有他太爷爷呢也不同意，也不愿意。最后呢，把这念头啊，给给给打消了啊。人家是属实舍不得，那得了吧，那就算了吧。不过从那以后啊。咱们鬼友他们家人对这个于道人呐、啊，开始刮目相看了，关系处的是越来越好，一直到很多年以后，锦州城来了一个戏班子，这戏班子来的时候就发生了一件惨案，哎，长大之后他们家才开始跟这个于道爷的关系啊，呃，不走那么近了，怎么回事呢？这戏班子的主人呐、啊、得罪了这位于道人，这于道人是。江洋巨盗啊，心狠手辣，马上就报复了那个班主。这个戏班子那天正好演这么一出戏，叫《盘肠大战》。哎，这出戏演的时候啊，是得使用道具的，有那个道具做的假肠子，把这肠子盘腰上。过去为了真实啊，都是买猪大肠。演到这肠子被挑出来的时候，哎，就把这猪大肠弄出来刮腰上。结果这于道人也不知道使什么手段。就把那班主自己的那一挂肠子啊，给弄出来了，真把那挂肠子给整出来了，也不知道使的是什么招数。外人都不知道是怎么回事，但是鬼友他太爷爷明白这事儿是于道人干的。鬼友他太爷爷呀、啊，有钱，家里边呃过得倒是挺好，但是这人呐、啊、是个本分人，他没想到于道人这个人呢、啊，他手段这么狠毒。所以说呢，从那开始，鬼友他太爷爷对这于道人就心存芥蒂了。于道人慢慢的也感觉出来了，这事儿能感觉出来。所以这于道人呢，就借口说要去南方啊，有事要办，可能很多年也回不来了，逢年过节的呢，也不能来看您了啊。就这么的，就拜别了鬼友他太爷爷。临走之前呢，还推荐自己师弟留在鬼友他爷爷家当保镖。于道人这师弟啊，道法倒是不会，但是武艺高强，枪法也特别准。在鬼友他爷爷家这一干就是二十多年，后来得病去世。这个人呢，会八卦掌，八卦掌打得特别好，而且有膀子力气。另外一个，这枪法准到什么程度啊？离多远打那香火头，能灭香火头那个准头。鬼友他爷爷呢，一直跟着于道人这个师弟啊练习枪法。至于这个武艺啊，因为启蒙太晚了，他又吃不了苦，就没学。那于道人把他师弟留在鬼友他爷爷家之后呢，就不知去向了。这一走，再无音信，就连他师弟邢老师也不知道这于道人呢到底去哪儿了。由于,于于道人走得太匆忙，落在咱们鬼友家一个包囊。那包囊啊是麂子皮的，张袍鹿麂那个麂啊，麂子皮。里边七零八碎的装了不少东西，有那么几本书，这几本书呢纸张焦黄，年代很久远了。这些书呢，有的是全谱，有的是关于养骨的，还有那么几部道家的医书。另外还有一把没有开刃的纯银的小刀，还有一枚也不知道是什么材质的戒指，那戒指面特别大，墨绿色的。这些东西呢是于道人遗留的，所以呢。呃、哎，鬼友他爷爷家呀，就把这些东西交给他师弟熊老师去保管。鬼友他爷爷啊，小的时候也是特别敬佩于道人，长大以后呢，就把于道人遗留的那些东西啊要过来做纪念了。这里边这些书啊，记载了很多有意思的事儿，尤其是关于养蛊的，挺有意思。等对机会啊，咱们再聊啊。好了啊。咱们今天呢，先到这儿，下期见。